0: disons Galates, chapitre 3, du verset 6 au verset 7. Galates, chapitre 3, du verset 6 au verset 7. Mm -hmm. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Galates 3. Oui, c'est ça. Galates 3, 3 à 7. Non. Six. À 6. 6 à 7. 6 à 7. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Amen. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissons ce matin que c'est ceux qui, sont, qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. La Bible nous montre qu'Abraham est le Père de la foi. Et par ce verset, la Bible nous montre que tel père tel fils. Alléluia. Comme Abraham est le père de la foi, toi tu dois être le fils de la foi. Alléluia. Dis que je dois être le fils de la foi. Le fils de la foi. Dans ce matin, je vais te parler des fils de la foi, les fils de la foi. C'est très important. Lui, il est le Père de la foi. Nous, nous devons être ses fils et donc les fils de la foi. Voilà. Bien sûr, d'entrée de jeu, nous pouvons comprendre qu'un fils de la foi, c'est celui qui est né à partir de la foi. C'est la foi qui fait qu'il vienne au monde. Il est né par la foi il vit par la foi et pour la foi. Ça, c'est un fils de la foi. Il est né par la foi. Il vit avec la foi, par la foi. Mais cette foi qu'il a là, il a pour un but. C'est pour le but de la foi encore. Celui-là, c'est un fils de la foi. Et bien sûr, nous allons voir comment cela se produit dans notre cœur. Comment la foi d'Abraham s'est formée jusqu'à arriver à son accomplissement. Un fils de la foi, c'est quelqu'un qui est né par la foi et dont la foi est une foi vivante. est une foi qui aboutit à l'accomplissement de ce pourquoi cette foi est là. Ça, c'est un fils de la foi. Ce n'est pas quelqu'un qui a la foi et dont la foi n'accomplit rien. Non. Bien-aimé, je suis très à l'aise quand je parle de la foi. Alléluia. Je suis très, très à l'aise. J'aime même beaucoup parler de la foi. À un moment, je, suis des, je me dis que mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut vivre sans la foi. Il ne comprend pas pour comment quelqu'un peut rester là. Il n'a pas la foi. Je ne, je ne parviens pas à comprendre. La Bible dit, nous sommes nés par la foi. Bien sûr, nous sommes nés, en devenant enfants de Dieu. En réalité, nous sommes justifiés par la, la foi. Donc, la grâce nous est donnée. Et cette grâce, nous la saisissons au moyen de la, de la foi. Et c'est comme ça que nous sommes engendrés comme enfants de Dieu. Nous n'avons aucun mérite là-dedans. Tout nous vient simplement par la grâce mais cette grâce pour la saisir il faut avoir là la, la foi étant donc né dans la foi c'est pour dire à quelqu'un ce matin si tu n'es pas encore né de la foi reçois ce matin par la grâce de Dieu la foi ça dit crois tout simplement et si tu crois tu deviens enfant de Dieu si tu crois tu verras la gloire de, de Dieu si tu crois ton passé passe. Si tu crois, une nouvelle page de ton histoire s'ouvre pour écrire d'autres choses que celles qui ont été connues bien avant. Tu dois naître par la foi. On naît de nouveau par la foi. Nicodème, qui était docteur de la loi, n'avait pas compris ces choses. Et quand Jésus lui a dit, il dit que, mais Jésus suis déjà vieux, comment je peux rentrer dans le ventre de ma maman pour naître? Et oui, il disait vrai, qui parmi nous ici peut encore repartir dans le ventre de sa maman Ben il disait vrai. Mais en me disant comme cela, il démontrait que pour naître de nouveau, il n'y a pas un mécanisme intellectuel, scientifique, humain, naturel, terrestre qui puisse le permettre. Il n'y a que la foi. Alléluia. C'est la foi qui permet que tu restes comme ça. Subitement tu n'es plus la même personne. Mais, mais c'est la foi. Et quand tu es donc né par la foi tu dois vivre par cette foi-là. C'est cette foi-là qui doit te procurer ton essentiel vital. Et quand tu obtiens ce qu'il te faut par la foi pour vivre, tu obtiens cela dans le but de la foi. Dans le but de répandre la foi. C'est-à-dire que un fils de la foi, il est né par la foi, il vit par la foi, mais il transmet aussi la foi. Alléluia. Il transmet aussi la foi. Il amène les autres à avoir la foi. Il y a des gens qui sont là pour amener les autres à douter. Non, mon bien-aimé. Ne laisse plus le doute entrer dans ton cœur. Mais lorsque tu vois ton bien-aimé douter, il faut tout faire pour le relever dans sa foi. Afin qu'il vive par... Par la foi. Alors, nous allons voir le cas d'Abraham. Comme vous avez commencé à lire lors de l'adoration, c'est quelque chose de très pertinent. Il y a tellement de choses à dire là-dedans. On a commencé à lire à partir du verset 17. Si on commence au verset 16, il est écrit, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. » Vous voyez L'héritage que nous obtenons, on obtient ça par quoi Par la foi. Dieu a prévu quelque chose pour chacun de nous. C'est la foi qui nous permet d'obtenir cela. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Alléluia t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Je suis en train de lire Romains chapitre 4, à partir du verset 16. Il dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Tu as souligné, Telle sera ta postérité. » Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de, la, de, 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 de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous à qui cela sera un imputé, à nous qui croyons à celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre, notre Seigneur. Cela dit que là, c'est la transmission. Ce n'est plus seulement, ça ne va pas rester à Abraham, ça va aller jusqu'à de génération en génération. Donc, la foi, lorsqu'on parle de la foi et lorsqu'on doit être un fils de la foi, cette foi se forme en chacun de nous. Déjà parce que nous naissons par la foi et quand nous naissons par la foi, nous ne restons pas seulement parce que nous sommes nés par la foi, on n'a plus besoin de foi. Non Jésus-Christ est né par la vertu du Saint-Esprit. Marie a conçu Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est entré en Marie. Mais lorsque Jésus-Christ est né, il a fallu que le Saint-Esprit vienne sous forme d'une colombe pour attester. Et maintenant, quand Jésus va commencer le ministère, c'est-à-dire quand Jésus s'est baptisé, le Saint-Esprit est venu. Maintenant, quand il commence l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'étant déjà baptisé du Saint-Esprit, il est parti jeûner, il était maintenant revêtu du Saint-Esprit. Saint Alors qu'au départ, il est né Dieu du Saint-Esprit. Donc, le fait que tu puisses avoir, tu nais par la foi, ne t'exonère pas de progresser, de vivre par cette foi et de gagner toutes choses par la foi et de transmettre la foi que tu as reçue. Et donc, la foi vivante se forme à partir d'un certain nombre de ce que je peux appeler un certain nombre d'étapes. Ça se forme en toi. Et c'est ce qui est décrit ici en Abraham. J'ai envie que tu comprennes. Il y a ici au moins cinq étapes que nous pouvons recenser pour que tu atteignes la plénitude de la foi. Pour que réellement, tu puisses être entièrement couvert. Parce qu'en réalité, le but de ce que je suis en train de dire, c'est que nous soyons, nous vivons par la foi, que nous soyons revêtus de la foi, nous ayons en nous. La Bible nous dit que nous devons avoir par-dessus tout le bouclier de la, de la foi. Voilà, c'est-à-dire un vêtement tel que tu es habillé par la foi, ton dedans c'est la foi, ton extérieur c'est la foi, tout ce qui est en toi c'est la foi. C'est très important, de sorte qu'on ne veut plus trouver ici dans les assemblées de la vérité des douteurs. Non, quelle que soit la situation. Voyons le cas d'Abraham. Dieu vient lui dire, lorsque Abraham, Dieu a d'abord dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, de partir de son pays, de sa patrie vers le lieu où il va lui montrer. Mais il fallait qu'il abandonne toute sa famille. Abraham a obéi, mais l'autre l'a poursuivi. C'était un enfant de sa famille, non? Hein? Voilà. Donc, il a obéi, mais sauf que l'autre l'a poursuivi. Et bien sûr, parce que l'autre l'a poursuivi, il y a des choses qui lui étaient réservées et qui ne pouvaient s'accomplir que quand l'autre va partir. Et quand l'autre est parti, c'est là où Dieu vient lui révéler un certain nombre de choses. Donc, Dieu vient lui dire, après le départ de l'autre, dans Genèse 15, il dit après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Alléluia c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton ton héritier. Ah, vous voyez, c'est Dieu qui lui dit que quelqu'un va sortir des entrailles d'Abraham et il sera son, son héritier. Abraham était dans les problèmes, un peu comme dans la confusion. Il se posait mille et une questions. Mais, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » C'est ce qu'on a écrit ici. « Telle sera quoi ?»« Ta postérité. » La Bible dit, « Abraham eut confiance en l'éternel qui le lui imputa à, à justice. Telle sera ta, ta postérité. » Et lorsque nous venons ici, dans le livre de, 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 de Romains, L'apôtre Paul reprend cela, il dit quelque chose de pertinent, il établit là une première étape ou un premier principe qui permet que la foi se forme en nous. La foi, la première étape qui permet à la foi de se former en nous. Quand nous sommes déjà enfants de Dieu, c'est d'abord et avant tout la découverte de Dieu la promesse de Dieu pour nous. La découverte de la parole de Dieu est fondamentale. La découverte de la volonté de, de Dieu. Il faut noter ça, c'est très important. Parce que vous savez, mes bien-aimés, là où nous avons, la Bible est écrite et dans la Bible, il y a beaucoup de promesses de Dieu. Mais pendant que Dieu promet beaucoup de choses dans la Bible, les hommes, même ceux qui sont enfants de Dieu, ont aussi trop de problèmes. Les promesses restent dans la Bible et les problèmes restent dans les vies des hommes. Voilà la réalité. Pourtant, Dieu dit, je te guérirai. Même comme Dieu a dit, je te guérirai, il y en a qui continuent à être malades un temps des temps c'est bien écrit que moi, Dieu, je guéris. Et il peut s'asseoir tous les jours, il lit bien moi, Dieu, je guéris. Mais pourquoi il ne guérit pas alors? Uh -huh. Voilà. Donc, il y a beaucoup de promesses. Mais toutes ces promesses qui sont dans la Bible, ce qu'on appelle souvent les promesses générales, ce qu'on appelle simplement la parole écrite, elle est fondamentale. Elle prépare véritablement le cœur a quelque chose. Mais écoute, la foi ne vient pas seulement parce que tu as lu un verset biblique. La parole écrite te prépare. Mais la foi va venir sur la parole révélée. Alléluia. C'est-à-dire qu'à partir de l'écrit, qu'est-ce qui est spécifique à toi, c'est ça qui va t'apporter la foi. La parole qui est écrite là, ce qu'on appelle régulièrement la Logos. Si je veux parler comme les sages, ou bien les sages de ce monde, ou ceux qui aiment parler, les gens avaient les mots grecs, ce que je n'aime pas beaucoup. Donc, c'est la parole écrite là, tout simplement. Toutes les promesses là, c'est écrit, c'est écrit. Si un fou, même qui prend là, il dit, eh, je suis le Dieu qui guérit, je suis ton Dieu qui va te guérir. Vous dit que ça parle à moi. Ça parle à moi. Mais, mais ça peut ne pas être à lui. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ce qui va provoquer la foi en toi, nous pouvons lire le même verset biblique, mais dans le verset biblique, il y a quelque chose qui va te toucher particulièrement. C'est la partie qui te touche là qui crée en toi la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Ce que... Les grecs appellent réma. C'est ça qui produit en toi la foi. C'est pour cela que, aussi longtemps, beaucoup de gens ont échoué, les théologiens ont échoué, parce qu'ils ont appelé, ils ont pris la Bible, ils ont cherché à appliquer la Bible selon la lettre. La lettre ne produit pas la foi, c'est l'esprit qui apporte la, la foi. Quand tu lis un verset biblique, c'est pour cela qu'il y a des versets bibliques que tu peux lire, tu passes. Ça ne te dit rien. Alléluia. Ça te fait comme c'était si un livre de littérature. Comme une bande dessinée. Ça passe là. Mais il y a des moments où tu arrives dans un verset, ça fait boum. C'est comme si ton cœur, ton cœur est touché particulièrement. Là, 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 là. C'est cette partie-là qui crée en toi là, la foi. Aussi longtemps que, tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, il te sera difficile d'avoir une vraie foi. Tu peux lire la Bible 50 fois, aller, retour, matin, midi, soir. Tu lis ça comme un livre de littérature. Ça ne rapporte pas la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Ça ne va pas créer la foi en toi. La foi vient de ce que l'on entend. C'est vrai. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est vrai. Je dis souvent aux gens, quand on dit que ce n'est pas l'église qui sauve, d'une part, mais quel est le rôle de l'église Si tu es dans une église où tu entends une parole sans foi, même si tu avais la foi, la foi là va mourir, et tu vas mourir avec la foi. là. Ça dit que c'est ça. Le rôle de l'église, c'est de vous communiquer la foi, mais la foi vivante. C'est tout. Les églises mortes sont celles qui, où il n'y a plus la foi. Non seulement dans ces églises, on pratique les œuvres mortes, mais en plus, leur foi est morte. On fait tout par le raisonnement. On fait tout par A plus A égale 2A. On fait les calculs, on fait ceci, la prédication, quelqu'un écrit une dissertation avec des tons d'introduction, il fait, il forme les phrases, il barre les fautes, il fait ceci. Mais c'est ça qui les enterre tous les jours. Ce qui est dangereux, c'est que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils meurent à petit feu. De sorte que quand quelqu'un veut prêcher, il ne peut pas prêcher comme je parle là librement. Non, il doit avoir tout un livre à main. Il lit, il lit, il lit, il lit. Il, lit, il, lit, il forme les phrases qu'Isostome avait dit. Il dit de les choses. Il dit. Après, les gens disent Oh, vraiment, l'homélie là est bien, et machin. C'est quoi Ça te tue. Il n'y a rien. Il n'y a pas la vie là-dedans. Parce qu'il conjugue au passé simple les versets, le subjonctif et tout, et tout. Tu vois, les gens là ils restent là, ils croient il croient qu'il est en train de te tuer, il n'y a rien. Ça ne donne pas la vie. Alléluia. C'est pour cela que tu peux lire. Bien-aimé, si tu ne laisses pas que ton cœur soit saisi, ton cœur soit touché, et il est touché par qui? C'est l'esprit qui rend vivant un verset biblique simple là. Mais quand tu le lis à un moment, ce verset est vivifié en toi. Et quand le verset vient en toi, il te communique la, la foi. Alléluia. C'est pour cela que tu peux venir ici un matin. Je dis, on va lire aujourd'hui Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La quasi-totalité de ceux qui ont même déjà ouvert la Bible connaissent ce verset. Mais il y a un jour où quand tu vas lire ce verset, ça va faire comme si tu n'as jamais lu ce verset. Le jour-là, le verset-là va produire la foi en toi. Alléluia! Or, entre-temps, ce verset ne te disait pas grand-chose. Ça ne produisait pas la foi en toi. C'est ça qui signifie ici quand il dit Abraham, pour avoir la foi, a découvert le plan que Dieu avait pour lui. Au départ, il a eu la foi en partant de chez lui. Mais maintenant, à un moment donné, il va être renouvelé dans cette foi-là comment En découvrant quand Dieu va lui dire « Telle est ta postérité, ta postérité, telle sera ta, ta. » C'est-à-dire que la foi vient non simplement de ce que la parole est générale, mais la parole spécifique qui te concerne, toi. Cette parole spécifique, te concerne produit en toi la foi c'est pourquoi quand je prêche comme cela ça peut te toucher par. lorsque ça te touche quelque chose se produit dans ton cœur mais si toi tu es distrait que ça ne te touche pas même comme je parle là tu n'auras pas la foi tu vas sortir là bon tu auras écouté là peut-être maintenant tu penses au riz tu penses à quelqu'un dit bon euh, je vais aller à l'école même comment demain je vais payer le taxi avec quoi euh, quand on va finir ici heureusement qu'il ne va pas pleuvoir là je peux marcher oui. Pendant que nous, 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 on est là, il, y a les gens, il est là, il est en train de penser à autre chose. Il n'y a rien. Même si je parle là comme ça, il, il, ça passe là, lui. Tu n'auras pas la foi. Parce que ton cœur n'a pas été saisi d'une manière spéciale. Alléluia. Donc, il est bon de se laisser, de laisser que Dieu, le Saint-Esprit, rende ministère à ton cœur. Il prend les versets bibliques aussi. Et c'est ce verset biblique qu'il vivifie en toi et ça produit en toi quelque chose. Ça produit en toi la foi. Comme pour dire que quoi Il n'est pas possible de pouvoir avoir une foi durable en dehors de la parole écrite de Dieu. 1. Mais il n'est pas possible d'avoir la foi en ayant seulement dans son cœur la littérature biblique, c'est-à-dire la parole écrite. 2. La foi vient de la révélation de la parole qui est écrite, mais qui nous est spécifiquement attribuée. Ta chose, tu t'appropries le verset biblique, ça devient ta propriété. C'est comme si c'était un verset biblique qui est pour toi seul. Quand tu ressens comme si le verset biblique est pour toi seul, ce verset-là produit en toi la, la foi. Alléluia. Donc c'est le premier élément. Quand on a découvert la parole de Dieu, quand cette parole se révèle à nous, il y a un deuxième élément. Vous voyez, Dieu a dit à Abraham, Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Lui, c'est-à-dire que c'est ta propriété, telle sera ta propriété, c'est ta parole spécifique. Dieu m'a dit ça. Si c'est vraiment Dieu qui t'a dit ça, il faut tenir ferme à cela. C'est ça, ça produit la foi dans le cœur d'une personne. Et deuxièmement, il dit, « Et faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Deuxième élément de la formation de la foi en nous. Quand tu as déjà la révélation de la foi en nous, ça c'est très très important. Et il y a, entre le moment où tu reçois la révélation de la parole, où tu reçois effectivement quelque chose de spécifique que Dieu te donne, et le moment où la chose là va se réaliser, il y a généralement le laps de temps. Dit que la gestion du laps de temps. Et bien aimé, c'est un moment extrêmement fort. C'est ici où généralement la foi des gens meurt. Vous savez que la foi meurt souvent, non Il y a un moment où la foi meurt. Par exemple, quand tu pries, ou quand on prie pour toi, il y a des moments, entre le moment où on vient de prier et le moment où la chose se réalise, il y a peut-être une seconde, une minute, une journée, une semaine, un mois, un an. Ce temps-là, la gestion de ce temps, va déterminer la réalisation des choses dans l'avenir. Souvent, les gens ont la foi avant de prier. Ils sont sûrs que Dieu va faire. Dieu va faire. Quand ils sont en train de prier, ils prie fort, ils sont sûrs. Mais dès qu'ils finissent de prier, ils se regardent. La chose ne s'est pas encore passée. Et dès qu'ils se regardent, ils disent « Attention ». Vraiment, comment Dieu, à la, la manière dont j'ai prié aujourd'hui, comment Dieu peut faire que vraiment j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Oh, comment ça fait que Dieu. Non. Il regarde. Il espère une seconde, deux secondes. Après, un jour passe. Il vraiment, il ne faisait pas. Hein. C'est fini. Hein. Oh, quand il priait, il priait bien. Quand il recevait, et souvent même la vision, c'est une vision claire que tu as reçue. C'est une révélation qui vient vraiment de Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. Tu pries conformément à ça. Mais quand tu ouvres les yeux, la chose est encore intacte. Rien n'a changé. Rien. Tu vois, vois quelqu'un qui est malade. Tu pries pour la personne. Rien. C'est comme si tu n'as même pas prié. La personne te regarde encore. Tu vas faire comment? C'est le moment là où ta foi risque de mourir. Alléluia! Donc, pour que tu sois un fils de la foi, quand tu as découvert ce que Dieu dit, il est impérieux et important de savoir gérer le laps de temps. J'ai même failli uniquement ce matin parler de la gestion du laps de temps. Parce qu'il y a Beaucoup de choses à dire là-dessus Et beaucoup de conséquences Lorsqu'on n'a pas bien compris Lorsqu'on ne parvient pas à gérer ce temps-là C'est terminé Et vous allez voir ce que Abraham a fait Il sait que Dieu lui dit Quand Dieu lui dit Je t'ai établi Père d'une multitude de nations Quand Abraham se réveille le lendemain Il est encore avec zéro enfant C'est vrai ou c'est faux? Il n'a pas d'enfant. Il est encore stérile. Mais Dieu lui dit, je t'ai établi. C'est-à-dire c'est déjà fait. C'est déjà fait. Abraham se lève le matin, il ne voit pas les enfants. Il ne voit pas une multitude d'enfants. Quelqu'un aurait pu se dire que mais tu m'as donné les enfants. C'est où, alors? C'est où? C'est toi, Dieu. Tu as dit que tu as déjà fait. Un raisonnable peut dire que mais c'est toi Dieu, tu peux même faire sortir, tu peux faire que la grossesse ne fasse pas neuf mois. Tu aurais à mon âge là maintenant, tu vois que c'est ça, ça pu, tu aurais pu faire poum, le ventre grossit et tac, l'enfant sort. Là, je vais comprendre que c'est toi Dieu qui a fait. Cette histoire là où je me réveille, je ne trouve pas l'enfant, ça veut dire que quoi Dieu, je t'ai établi, je t'ai déjà donné les enfants. C'est où, c'est où, Dieu c'est où. Voilà la contrariété qui peut arriver. La deuxième contrariété, parce que dans le laps de temps, entre le moment où Dieu te promet et le moment où ça doit se réaliser, entre le moment où on prie et le moment où ça doit être arrivé, les facteurs naturels se lèvent. Alléluia. Ce que j'ai appelé l'autre jour le langage. Tu as à côté de toi ce que Dieu dit. Tu es à côté aussi les autres parlent. Les autres. Dieu parle. Les autres qui sont dans la nature vont te parler en ce laps de temps. Et le premier élément à parler, ça commence même par ton corps toi-même. On prie pour toi. Quand on a fini de prier, rien ne se produit. Tu te regardes, tu te dis, mais mon corps est encore intact. Et le corps t'a déjà parlé que et tout ce qu'il a fait là, c'est rien. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ton corps te dit que, regarde alors, je suis encore comme j'étais avant. Et il a changé. Dès que tu regardes, tu veux dire, parce qu'on a prié, mais vraiment, je sens encore mal au dos. Et le dos me fait encore même plus mal qu'avant. Ton corps va te parler. La situation pour laquelle tu pries même souvent, ça peut même s'aggraver après la prière. Tu te dis, merde, comment est-ce possible qu'on prie Est-ce que c'est vraiment l'église de la vérité là-bas, on prie et la situation s'aggrave hum, Je dois me poser la question. Ça fait partie de la gestion du laps de temps, dit que le laps de temps. Quand les facteurs naturels se lèvent contre toi, tu as l'impression que tu ne peux plus rien faire. Abraham, ici, quand Dieu lui a dit que toi là, je vais te donner des enfants, il eut confiance en Dieu tout de suite. Ça veut dire qu'il n'avait pas un problème de foi. Il a compris que Dieu peut. Mais, les premiers langages qui viennent, il commence à regarder sa femme. Hmm. Sa femme est déjà vraiment. Elle est yéyé. -yé. Elle regarde. Il dit Moi, Abraham, bon, Dieu a dit. Dieu a dit. Il a pratiquement, dans les 75 ans, quand Dieu lui dit dans Il regarde, il dit Ok, ça peut se faire. Bon. Après, le temps ne fait que passer. 85 ans arrive, il n'y a rien. Elle dit, Dieu, tu m'as dit que tu m'as établi père d'une multitude de nations, mais où est ça? Alléluia! Jusque-là, il n'y a pas encore d'enfants. Sarah aussi, regarde comment son âge est en train d'arriver, d'aller. Elle a déjà 75 ans. Elle dit, attention, Abraham. En année, ce temps-là, il peut dire, est-ce que c'est réellement Dieu qui nous a parlé? Comment depuis qu'il nous parle, ça fait déjà près de dix ans qu'il nous dit les choses et nous, on ne voit pas? Mm -mm. Bon. À la fin, Sarah va quand même conclure que c'est sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Sauf que tu n'as pas bien compris, ce n'est pas avec moi. C'est avec Aga. C'est avec Aga. C'est avec Aga. Tu n'as pas bien compris. C'est avec Agar, parce que comme ça dure comme ça, ça veut dire que c'est avec Agar. Parce que ça ne peut pas se comprendre. Le temps ne fait que passer. On risque de mourir ici sans enfant. Il faut obéir. C'est avec Agar que tu dois faire. Elle est convaincue qu'elle est pleine de sagesse. Abraham aussi. Mmh. Sarah, tu peux avoir raison. Oui, je comprends, c'est sûr. Parce que comme il a dit de mes entrailles, ça signifie seulement que quelle que soit la femme que j'aurai, c'est mes entrailles. Donc, je peux avoir Sarah. Mmh. Oh, ma femme, vraiment, tu m'aimes beaucoup, c'est bien. Vous voyez C'est la gestion du laps de temps. Alléluia Le temps s'écoule. C'est cool. la même chose quand on prie pour toi. À un moment, on prie pour toi. C'est comme si la prière même peut créer comme une confusion en toi. Il suffit sans retarder un peu, un peu seulement quand on a prié, si ça fait un jour ou deux jours, ou toi-même tu pries, ce n'est pas que on, toi-même tu as prié, le temps que ça se réalise, des questionnements Le corps te parle Il te dit que je ne suis pas guéri Les gens se moquent de toi Ils disent que tu pars tous les jours à l'église Mais ta vie n'a pas changé et Tu fais ceci, tu es là tous les jours Tu chantes, tu chantes Qu'est-ce que ce chant-là t'a apporté Et tout, et tout Parle Ton corps te parle Ta souffrance te parle La condition sociale te parle Mais après tout, tu as prié Et la Bible dit que tu as ça Mais sauf que concret, concret là Il n'y a pas encore c'est là où, dans la gestion de ce laps de temps, l'une des choses qui arrive, c'est l'embrouillamini. On commence à s'embrouiller. Alléluia. Et dans, au moment où on s'embrouille, on essaye autant que possible de chercher à faire réaliser par nos propres forces ce que Dieu a dit. C'est alors que quelqu'un va s'engager. Il dit non, je ne vais pas quand même me croiser les bras. Il faut, comme j'ai prié, il faut que moi-même j'agisse. Comme ça, Dieu, il se bat à gauche. Il se bat. Par exemple, si Dieu dit, « Oh, je te donnerai un emploi. » La personne dit, « Amen, amen, amen. » Le « Amen » là, je ne sais pas combien de temps ça va faire. « Oh, je te donnerai un emploi. »« Oh, vraiment, tu vas te marier. Hum. » En ce temps-là, tu vas te marier, « Amen, amen. » Mais chaque dimanche qui vient, il doit regarder tous les hommes qui entrent. Est-ce que c'est elle Est-ce que c'est elle hmm. C'est peut-être l'autre là. Hein? Hmm. C'est lui qui arrive là. Ça peut être, ça peut être lui. Hmm. Attention. Si c'est lui, il faut que j'aille le saluer d'abord pour qu'il voie que, qu que je suis sur place. Parce qu'on parce que ne sait jamais. Il ne faut pas rater ta chance. On ne sait jamais. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, ma part, c'est que je dois aller saluer pour que quand même je crée le, la condition pour permettre que cela arrive. C'est la gestion du laps de temps. Alléluia c'est un moment extrêmement important pour que notre foi se voie vivante, quand ça se produit quand tu pries la tendance c'est de commencer à chercher les solutions comme Abraham et Sarah ont prié ici, les enfants n'étaient pas encore là, Dieu dit que j'étais établi ils ont cherché par eux-mêmes à obtenir quoi les enfants par comment, par leur propre sagesse quest qu'ils ont obtenu Ismaël. Alléluia. Écoute-moi très bien. Dieu promet des choses. Quand Dieu promet une chose, l'homme peut se battre pour faire réaliser la chose par ses propres moyens. Et quand tu te bats pour réaliser la chose par tes propres moyens, tu peux obtenir quelque chose de semblable, à ce que Dieu voulait te donner, mais ça ne sera jamais la chose que Dieu a décidé de te donner. Tu vas obtenir un Ismaël. Ismaël était un homme. Il est venu de la semence d'Abraham avec Agar. C'était un homme qui était là. Sauf que Ismaël n'était pas le fils que Dieu lui voulait donner à Abraham. Alléluia! Oui, ce n'était pas son fils. C'est pour cela que beaucoup de gens ont obtenu les Ismaïels. C'est parce que plusieurs personnes à qui Dieu a fait des vraies promesses dans le cadre de la gestion du laps de temps, ils n'ont pas obtenu Isaac, ils ont obtenu Ismaël. C'est-à-dire quelque chose d'à peu près qui ressemble, mais pas ce que Dieu a décidé de donner. Ce n'est pas ça que tu reçois. Il en est ainsi même dans le cadre de la guérison. Quand on prie pour toi, Dieu te dit que tu vas guérir. Mais quand tu veux forcer par toi-même, tu obtiens une chose qui ressemble à la guérison, mais pas à la guérison. C'est là, c'est pour ça que tu vas voir, il est guéri deux jours, et troisième jour, il retombe malade. Il est à peu près guéri, mais pas totalement. Il est guéri à 40%, mais pas à 100%. Ainsi de suite, plusieurs personnes aujourd'hui ont reçu Ismaël et non en réalité l'office de la promesse que Dieu a pu faire. Plusieurs sont à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à forcer. Comme les gens disent, bien aimé, il faut qu'on force notre destin. Si tu ne forces pas ton destin, vraiment, c'est toi, hein? on ne sait jamais. Tu te bats. Il se bat. Il essaye de forcer. Il essaye de forcer. Il force, il force, il force, il force. N'en parlons pas quand il s'agit de mariage. Non. Les gens sont prêts à bagarrer vraiment. Ils disent que non, Dieu m'a dit, non, rien à faire. C'est sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Tant que tu dis que ce n'est pas ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Que ça va venir encore comment Ainsi de suite. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Là où vous êtes là, c'est ça, c'est ça, pasteur. Comment Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, il m'a dit que c'est cette année. Si je rate, celui-ci, est-ce que c'est ça C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, bien-aimé, beaucoup de gens se sont égarés à ce moment-ci la foi de plusieurs est morte à, dans la gestion de ce laps de, de temps. Je vous assure c'est un problème extrêmement fort pour celui qui vit dans le Seigneur. Le temps où entre la période où on a prié ou le temps où, entre le moment où on a la révélation de Dieu et son accomplissement, c'est là où beaucoup de gens ont perdu ce que Dieu a donné. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné, mais c'est que Dieu a donné, sauf que les conditions naturelles sont venues, ils ont pris les conditions naturelles. Deuxièmement, ils se sont mis à s'embrouiller, à chercher à, à résoudre le problème eux-mêmes et finalement, ils se sont embrouillés. Une fois, une fois ici, je vous avais dit, on était à Marois, on coupait trop l'électricité. Vous voyez les frères ont prié, au oh Seigneur, c'est ton programme. Vraiment, ne fais pas qu'on coupe l'électricité au nom de Jésus. Nom. Toute la foi, ils ont prié. Quand ils ont prié, ils sortent, ils commencent à chercher le groupe électrogène pour mettre quand même à côté que si on coupe l'électricité, que le groupe soit là. Regardez comment, comment les gens Ils prient avec foi que Dieu ne coupe pas. Mais après, ils disent qu'on ne sait jamais. Dieu peut ne pas nous exaucer. Il faut quand même que... Soyons sages. Allons, allons chercher quand même. Allons chercher le groupe électrogène. Mettons à côté. Si on coupe, on ne sait jamais. Heureusement qu'ils vont rencontrer un bien-aimé. Ils partent chercher le groupe chez un bien-aimé. Ils disent que, frère, on a prié pour que, pour que, pour que Dieu nous donne... pour que Dieu ne coupe pas l'électricité. Mais on ne sait jamais, on est venu. Le bien-aimé leur dit que, mais comment faut prier que Dieu ne coupe pas, ne laisse pas que l'électricité coupe. Vous êtes encore les premiers à aller chercher. Vous voulez maintenant trouver la solution par vos propres mains. Non, on ne, te donne pas, on ne vous donne pas le groupe ici, n'y a pas. Les bien-aimés de Marois sont rentrés, n'ont pas pu louer le groupe. Et la lumière n'a jamais été coupée. Amen. Alléluia! C'est comme ça que les gens s'embrouillent. C'est-à-dire que dès que tu fais là, ainsi de suite, non, on a prié, tu crois que Dieu t'a guéri, mais tu dis non, en attendant, il faut que j'aille aussi à l'hôpital essayer, parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être l'hôpital, c'est peut-être, ce n'est pas Dieu qui utilise les médecins, c'est eux. Non, non, ne dérangez pas, je pars à l'hôpital. Hein? Oh bien-aimé, la gestion de ce laps de temps-là est déterminante pour la suite de la manifestation de la, de la foi. Alléluia Abraham va s'embrouiller comme cela Abraham quand il va s'embrouiller en passant Abraham va même croire parce qu'en réalité ce que je veux vous démontrer c'est que même quand Dieu te révèle que tu vas avoir quelque chose, même quand tu pries et que tu ne laisses pas que la révélation de Dieu atteigne son accomplissement ce que tu vas obtenir, tu obtiendras le fruit de la chair tu auras quelque chose de charnel de semblable. C'est pour cela que la Bible dit dans le Proverbe, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Pourquoi beaucoup de gens disant être bénis de Dieu sont chagrinés Pourquoi Parce qu'en réalité, ils entendent bien la promesse de Dieu. C'est exactement Dieu qui a parlé. Sauf que maintenant, ils cherchent à aider Dieu à réaliser ce que Dieu a promis. Ils obtiennent donc maintenant le chagrin. Quelque chose de ressemblant, qui ressemble comme un Ismaël. Ça ressemble à Isaac, mais ce n'est pas Isaac. Ça ressemble, ça va être là. Et quand vous allez lire ce que, dans Genèse chapitre 17, lisons même ce que Dieu dit d'Ismaël. Tu vas voir ce que je suis en train de te dire. Dans Genèse chapitre 17, ce que Dieu dit d'Ismaël est tellement pathétique. Parce que chez Abraham, quand il a obtenu Ismaël, il croyait que c'est ça la promesse de Dieu. Dans la tête d'Abraham, il était convaincu que non. C'est Dieu qui a donné. Ça va, avec Ismaël, vraiment la parole de Dieu s'est accomplie. Mais <rire> ça n'a jamais été ça. Lorsqu Abraham fut âgé de 99 ans, L'Éternel apparut à Abraham. Là, Ismaël est déjà né. Je vous rappelle, il est déjà né. Mais si on veut savoir ce que, ce que, la naissance d'Ismaël, on, on, on est juste 16 à partir du verset 12. Il sera comme, regardez, l'ange de l'Éternel lui dit, il dit à Agar, « Voici, tu es enceinte, et tu en un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Agar, hein? Il sera comme un âne sauvage. Tu as compris? Ismaël sera comment? Un, comment? Un. Quand tu cherches toi-même à aider Dieu à résoudre le problème, tu obtiens les ânes sauvages. Ce n'est pas moi, c'est ce que la Bible dit. Ismaël sera un âne sauvage. Un âne est d'abord trop têtu. Mais maintenant, quand il est sauvage encore, je ne sais pas toi-même, tu peux imaginer ce que tu vas obtenir. Mais ce sera quand même un homme. Ça, ça va être semblable à quelqu'un, mais c'est un âne sauvage. Parce que tu as voulu forcer. Oh, tu forces le mariage, tu forces ceci. Tu... Bon, Dieu dit Bon, je te laisse forcer, mais reçois ta part. âne sauvage. C'est ça. Il dit Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Alléluia. Donc, ce sera un têtu, un rebelle, quelqu'un qui sera contre les gens, et les gens seront contre lui. Souvent, vous vous étonnez. Souvent, oh, tout le monde est contre moi. Peut-être que c'est vous-même qui est l'âne sauvage que votre parent a obtenu. Peut-être que c'est toi-même qui es parti chercher je ne sais quoi. Tout le monde est contre toi. Et toi, tu es contre tout cela. où c'est bon, toi, on ne te retrouve pas là-bas. C'est quand c'est mauvais que tu es dedans. C'est ce que Ismaël est. Tout sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. <rire> Adi, ce sera un vrai opposant. On l'appellera à ta héroïne. Et le nom, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu C'est pourquoi l'on appellera effectivement ce petit <rire> le puits de l'Achaï, roi. Voilà. En garde enfantant, un fils Abraham donna le nom d'Ismaël. Alors, vous voyez, maintenant, quand cela va se produire, Abraham à 99, Abraham, quand Ismaël va naître, Abraham va croire qu'il a obtenu ce que Dieu lui a donné. Ça n'était jamais ce que Dieu lui avait donné. C'est le fruit de son embrouillamini. C'est le fruit de sa manière de penser, de sa manière d'aider Dieu à résoudre les problèmes. Maintenant, quand il va faire sa fourberie avec Sarah, Dieu va encore venir dire lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Et cette parole signifie beaucoup de choses. « Marche devant ma face. » Jusqu'à présent, Dieu n'avait pas vu qu'Abraham n'était pas intègre. Ça veut dire qu'il était en train de dire à Abraham, ce que tu viens de faire là, c'est ta part. Mais moi, Dieu, je ne suis pas là dedans. Alléluia. « Marche devant ma face. »« Sois intègre. » Ça veut dire, « Ne fais pas les choses que toi tu veux faire. »« Ne cherche pas les après près Dieu ne va pas se réjouir de l'à peu près. Dieu se réjouit de ce qu'il initie et dans la totale perfection. C'est ce que Dieu veut. Si c'était quelqu'un d'autre, il devait dire Oh, Abraham, a eu Aga, ça va, a eu Ismaël. Non, Dieu lui dit Marche, sois intègre. Dieu encore dit J'établirai mon alliance entre moi et toi et je, multiplierai à je te multiplierai à l'infini. Jusque-là, Abraham croit que Dieu est en train de parler qu'il va multiplier Abraham, c'est Ismaël. Donc Abraham comprend bien ce langage. Il dit, oui, Dieu, je vais marcher dans l'intégrité. Bon, j'ai quand même déjà Ismaël. <rire> c'est bon, c'est bon. Dieu dit, je vais multiplier ça. Il dit, ok, d'accord. Sa tête est encore dans la pensée d'Ismaël. Tout ce que Dieu va faire comme promesse dans sa tête, c'est comme si c'était Ismaël. Abraham tomba. <rire> Il dit, Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. En ce temps-là, Abraham, il a, déjà, il a déjà son Ismaël, donc parler qu'il sera une multitude de nations, c'est facile maintenant, non? Il dit que non, j'ai déjà Ismaël. Ça veut dire qu'Ismaël va se multiplier. <rire> On ne t'appellera plus Abraham. Dieu lui continue sa chose. Il dit que marche intègre, maintenant je vais même te changer le nom. <rire> Mais ton nom sera Abraham. Abraham. ce que car je te rends père d'une multitude de nations. Hmm. Abraham dit, ok, c'est bon, j'ai déjà une personne. Je te rends fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Hmm. Si toi même, tu as Abraham, tu as Ismaël là à côté, tu, plus, plus, il n'y a plus question de foi là-dedans. Tu sais que tu as déjà obtenu ce que tu as cherché. <rire> J'établirai mon alliance entre moi et son alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance habituelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité avec toi. Il dit, bah, ben, bien si, merci, merci Seigneur. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Ainsi de suite, ainsi de suite. Par la suite, maintenant, Dieu va introduire après avoir changé le nom d'Abraham, il va introduire une autre, il va introduire la circoncision. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va encore visiter. Quand il finit l'aspect circoncision, Dieu dit à Abraham maintenant. Il a conçu Ismaël quand il était Abraham. Mais maintenant, le vrai nom de, de, de prophétique le vrai nom de l'alliance, ce n'est pas Abraham. C'est Abraham. Et maintenant, Dieu va dire à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Abraham dit que, ok, il n'y a pas de problème. Dieu reprend. Je la bénirai. Attention, mais là, le problème commence. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Hmm. Attention, j'avais déjà Ismaël. Comment tu peux dire, toi, Dieu, que tu vas me donner un fils encore qui sortira de Sarah? Voilà. Te bénirai, je donnerai d'elle un fils. Je te bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront de qui? De Sarah. Comme pour dire que tout ce que tu as fait là, c'était pour fouberie. Mais le temps arrive où moi, je vais faire ma part. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans <rire> Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle Et Abraham dit à Dieu, ⁇ Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !⁇ Une manière de dire que... Dieu, pardon, pardon. Tu dis que nous aurons les enfants, mais en attendant, ce que j'ai déjà, vraiment, même si tu gardes ça pour moi, c'est déjà largement suffisant. Dieu comprend que non, il dit, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il agendera douze princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai par contre pour l'alliance, j'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarah enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Alléluia. Voilà la vérité. Abraham, au départ, va se mettre à chercher. C'est pour cela que vous allez voir par la suite, même quand Sarah va dire à Abraham qu'il faut chasser Isa, qu'il faut chasser Ismaël avec Agar, ça ne sera pas facile. C'est l'image. Il n'est pas facile de se séparer de la chair et des œuvres de la chair. Alléluia. Il n'est pas facile de le faire. Souvent, c'est compliqué. Mais lorsqu'on se donne tout entier au Seigneur, quelque chose va se passer. Dans la gestion du laps de temps, il y a déjà quelque chose qui se passe, c'est que les contrariétés interviennent. Beaucoup de choses montent dans ta tête, dans ton cœur. Tu penses à ceci, est-ce que, est -ce que tu te poses mille et une questions? Et si tu ne fais pas attention, tu vas chercher à aider Dieu à résoudre le problème. Bien-aimé, personne parmi nous n'aide Dieu à réaliser ce qu'il a décidé de réaliser. Dieu est souverain, il est capable de le faire. Qu'est-ce qui va se passer Maintenant, après cette situation, Abraham va se ressaisir et va comprendre qu'après tout, après tout, celui qui me parle là, ce n'est pas un homme. Alléluia Il dit que j'aurai un enfant. J'ai 99 ans. Ma femme, oui, a 89 ans. Donc, à 100 ans, j'aurai un enfant. C'est là où Abraham reprend la position à l'origine. Il va croire. En dépit de ce qu'il avait Ismaël, il va croire. Parce que le Seigneur va lui dire que, oui, voici mon alliance ça ne sera pas avec Ismaël, mais mon alliance sera avec Isaac. Avec Isaac. À compter de cet instant-ci, Abraham croit et ce qui va se passer, c'est ça que l'apôtre Paul explique au livre de Romains, quand Abraham va se ressaisir après toutes ses fourberies, quand il aura compris que vraiment il a marché dans la chair, par la chair, il revient maintenant à la position de Là où il va s'établir comme le père de la de la foi. Alléluia. Il dit maintenant, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui a été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de cent ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham va changer de considération. Il dit que changer de considération. Bien aimé, cela est arrivé à Abraham. Cela peut arriver. Cela m'arrive moi-même. Cela arrive à l'homme. C'est-à-dire cette gestion de l'absence de temps où ça peut t'embrouiller. Sauf qu'il y a un moment où tu dois changer de considération. Ce moment-là, c'est ce matin. Tu dois changer la considération. Tu t'es embrouillé, tu montes, tu descends, tu imagines des choses. Non, le temps était arrivé où Abraham devait revenir à l'origine de ce que Dieu lui a dit. Il eut confiance. À partir de cet instant, il ne considère plus les contrariétés. Il ne considère plus l'âge de sa femme. Il ne considère plus qu'il est vieux. Qu'est-ce qu'il va considérer la parole dit que la parole, la parole, la parole révélée de Dieu va être l'élément fondamental que Abraham va considérer. Et vendredi dernier, je disais à la radio que quel que soit ce que vous faites, quand par exemple on a prié pour vous, il y a ce que Dieu dit, il y a ce que les hommes peuvent dire, il y a ce que votre corps dit, il y a ce que les oiseaux disent, il y a ce que la nature dit, il y a les gens qui parlent, et c'est vous l'arbitre. Pi, 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 c'est toi qui vas siffler la fin du match. Si tu siffles en faveur des langages que les autres parlent, tu seras comme ce que les autres ont dit. Mais si tu siffles en faveur de ce que Dieu a dit, tu deviens ce que Dieu a dit. C'est simple. Quand on prie pour toi, ce que je veux dire, quand Jésus dit que ta foi t'a sauvé, la foi sauve comment? La foi sauve quand tu te donnes entièrement à ce que Dieu a dit. Tu t'es abandonné à ce que Dieu a dit. Tu as cru à ça. Tu as fait confiance à ça. Et bien entendu, tu arbitres en faveur de ce que Dieu a dit. Une manière de dire que je ferme les oreilles au langage du monde. Je ferme les oreilles à ce que mon corps me dit. Je ferme mes oreilles à, aux commentaires. Je me tiens totalement sur ce que la Bible me dit. Et dès lors que tu te tiens sur ça, il n'y a pas de demi mesure tu vas devenir ce que la Bible a dit que tu es. Car en réalité, nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes Alléluia C'est ça Donc ici, Abraham ne va plus considérer autre chose Qu'est-ce qu'il va faire Donc, c'est là Dans le cadre de la gestion du laps de temps Il faut revenir pour fixer tes yeux Sur la garantie de l'accomplissement de ce qui est Qu'est-ce qui est la garantie Écoutez, moi je suis banquier. Quand quelqu'un vient emprunter l'argent chez moi, j'ai l'habitude de demander à la personne que donne-moi la garantie que tu vas me rembourser cet argent. Même vous qui faites souvent les tontines, vous prenez souvent les avalistes. Ce n'est pas ça. Dans les tontines, on prend les avalistes, non C'est pour dire que hum, tu peux ne pas rembourser. Mais si tu ne rembourses pas, voilà ce qu'on va prendre. Alors, quelle est la garantie que si Dieu te promet quelque chose, Dieu va faire ça? Dans la gestion du laps de temps, souvent, il n'y a rien. Hein? Pratiquement, c'est comme s'il n'y avait rien. Tu restes là, l'ennemi te dit que tu comptes même sur quoi pour que ça se passe. Toi-même, tu dis dis, mais comment je peux rester comme cela? C'est en ce temps-là que les gens aimeraient que dans ce yandre si quelqu'un vient et dit que ce que Dieu a dit là, tape-toi avec le mouchoir, tu seras guéri, dit alors, voilà, comme j'ai le mouchoir, je me tape et je serai guéri. C'est en ce temps-là que les gens s'embrouillent. Mais écoute, la meilleure garantie de l'accomplissement de ce que Dieu dit n'est rien d'autre que la parole que Dieu a dite. La preuve par neuf la preuve inébranlable que Dieu va faire, c'est lié au fait que celui qui a parlé est celui qui ne manque jamais. La personne de Dieu elle-même est une garantie. Dans titre chapitre 1, le verset 2, la Bible dit, il est impossible qu'il puisse mentir. Il ne va pas mentir. Ce qu'il dit, il va le réaliser. C'est évident. Et c'est quand tu commences à voir ces choses-là que effectivement ta foi, ta foi ne fait que progresser. Parce que tu commences, tu as eu un moment de flottement, mais maintenant que tu t'es ressaisi, tu as fixé ton regard sur Jésus-Christ de Nazareth, tu as fixé son regard sur la parole vivante de Dieu, tu commences à voir que non, c'est lui qui m'a même promis, c'est qui? Mais cet homme-là ne peut pas mentir. Frère, non seulement il ne peut pas mentir, mais il a le pouvoir, il a les moyens. Avant, il y avait une publicité qu'on faisait, j'ai le parapluie, j'ai les godasses. Dieu, lui, il a plus que ça. Alléluia. Il a les moyens, il a le droit. Frère, très sincèrement, si moi, là, en banque, je te promets que je vais te donner 1000 francs, est-ce que tu vas douter non. Si je te promets, tu viens me voir, là, je te dis que non. Vraiment, comme tu vois là, je vais te donner 1000 francs, même si c'est comment. Tu vas être certain que le pasteur, même si c'est comment, il va me donner les 1000 francs là. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu sais quand même que le pasteur a au moins 1000 francs. Hein? Hein? Mais c'est vrai ou c'est faux? Hey. C'est la vérité. Imaginons que je dise non. Je dis ma sœur Carole. Carole, je vais te donner mille francs. Carole, avant la sortie du culte. Moi là, je vais te donner 1000 francs. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Elle doute encore. Bon, voilà. Comme Dieu fait, voilà 1000 francs, francs, Tu vois? Elle a de gagner 1000 francs. Ah, Alléluia! Quand Dieu promet comme le frère disait, ce que j'étais promis, j'avais les 1000 francs là dans la poche. C'était déjà là. Et il y a juste un laps de temps. Le temps que j'ai fait un pas, je suis venu te donner les 1000 francs là. C'est terminé. Et c'est tout. C'est ça. C'est pour cela que tu dois fixer ton regard. Tu fixes ton regard sur celui que quand il promet, il promet ce qu'il a déjà fait. Il promet ce qui existe déjà. Il promet ce qu'il est. est capable de faire. Il en a le droit, il a le pouvoir, il a la puissance de le faire. Il n'y a pas autre chose. Tu n'as plus besoin de douter. Il suffit de fixer ton regard. Mais tu ne t'embrouilles plus. Tu ne regardes pas aux hommes. Tu ne regardes pas à gauche et à droite. Tu regardes à celui qui a tout. C'est lui qui peut tout. C'est lui qui est le tout puissant. Comment quelqu'un peut imaginer que Dieu soit incapable, par exemple, de le guérir d'un cancer Comment quelqu'un peut imaginer qu'un médecin peut te délivrer, même un sorcier, un agent de Satan peut t'enlever, par exemple, un fibrome Comment tu peux imaginer que Dieu ne peut pas le faire Ce n'est pas possible il est impossible que Dieu soit incapable de te guérir. Il est impossible. Tu fixes ton regard. Et quand tu fixes ton regard, ton cœur ne fait que grandir dans la foi. Quand maintenant ce regard est fixé sur lui, mm -hmm. il ne doute pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il se fortifiait par lui, par la foi, Donnant gloire à Dieu. Alléluia. Donnant gloire à Dieu. Quand maintenant tu fixes ton regard sur la parole, on fixe le regard sur la parole comment? On fixe le regard sur Dieu, comme je viens d'expliquer, en commençant à contempler les, les capacités et les compétences de Dieu. C'est là, c'est en ce temps-là qu'on dit que tu fixes ton regard. C'est-à-dire que quand tu restes comme ça, au lieu d'imaginer comment Dieu ne va pas faire, tu vois comment c'est tellement facile que Dieu le fasse. Tu commences à regarder, et ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Tu regardes, tu dis, oh, ce Dieu-là, si c'est le nerf sciatique, mais ce gars-là, il peut tendre le nerf sciatique comme une petite fronte. Si S'il me touche ici, vraiment, ce type-là, c'est quoi même nerf sciatique pour lui tu, tu commences à regarder comme ça, tu dis, mais vraiment, cette histoire-là, il fait comme ça, tente, il redresse. Si c'est les yeux, que les yeux s'ouvrent, tu dis que ben, c'est quoi là Le diable, s'il veut, même il enlève, il remet un autre œil. C'est ça qu'on dit que tu fixes ton regard sur lui. Alors, tu commences dans ta conscience à imaginer les points possibilité de Dieu, tant par rapport à ce que la Bible dit, par rapport à ce qu'il fait. Et qu'est-ce qui va se produire à toi Tu vas commencer à rendre gloire à, à Dieu. Rendant gloire à Dieu, c'est en ce temps-là, quand tu imagines comme cela, tu commences à rendre, « Oh Seigneur, je te rends grâce. » Parce que vraiment, tu es capable d'enlever un œil et le remplacer en une seconde. Parce que je te rends grâce le dos, Même si un verre est en train de rouler ici, quel est ce verre il suffit que tu regardes seulement le verre le ne sera plus. Ça sort de ta bouche et ça vient du fond du cœur. Tu rends grâce à Dieu, au besoin, tu commences à louer. Alléluia, venez louer mon Dieu. Alléluia. Tu commences à voir, ce Dieu est puissant, ce Dieu est grand. C'est-à-dire ça vient du fond de ton cœur parce que ton esprit est déjà fixé dans ce que Dieu est capable de faire. Ton esprit n'est plus là en train de penser et pendant que tu es en train de louer, la louange t'aide à ne plus penser à ce qui est mauvais. Alléluia! Quand ton cœur te se donne en train de louer le Seigneur, tu es en train de danser pour la gloire de Dieu. Si tu étais malade, tu oublies que tu étais malade. Tu n'as plus besoin de douter. Tu lances, tu glorifies, dis. Tu dis non, oh le Seigneur, vraiment, tu regardes comment il avait dit à cette femme crois seulement, ton fils, cet homme, crois seulement, ton fils sera sauvé. Bien sûr, pour ceux qui lisent la Bible, la parole va commencer à monter dans leur cœur. La parole va monter. Ils vont voir ce que Dieu a déjà fait. Au travers des générations, ça va monter. Et la contemplation ne sera plus une routine. Ce que tu vas dire à Dieu, que ce soit à travers le chant, un chant va monter dans ton cœur. Le chant que tu vas chanter, peut-être que c'est un nouveau chant même, que tu n'avais jamais appris. Mais ça va monter en toi. Tu vas commencer à chanter. Pendant que tu chantes là, c'est la foi qui grandit. C'est la foi qui grandit. Elle ne fait que grandir. À un moment, effectivement, elle va atteindre la plénitude. Alléluia. Et il dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Tu vois? Tu sais, pendant que tu regardes, ta foi est remplie de plénitude et à l'instant-là, quand ça atteint ce niveau, c'est le niveau de l'accomplissement. C'est le niveau de l'accomplissement. Si en toi, tu n'as même pas le moindre petit doute que ça s'est déjà fait. Et c'est tout. Et à un moment, quand tu verras, la chose va s'accomplir. Notre foi est fondée sur la capacité que quand Dieu promet, il a la capacité, il a le pouvoir de le faire. Et maintenant, quand tu atteins ce niveau de foi, ce qui te reste pour être un fils de la foi, ayant déjà cette foi, tu peux aussi transmettre à d'autres personnes. Alléluia! Tu peux amener les autres, comme il dit là, « Que ce n'était pas pour lui seul, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer. C'est encore à cause de nous à qui cela sera in imputé. » Donc, tu vas voir comment ça ne sera plus uniquement en toi. Peut-être que ça sera ton an, de ton de sur tes enfants. Vous voyez Timothée, la Bible dit que son aïeul avait une grande foi. Peut-être tes enfants vont naître avec une grande foi. Peut-être même ceux que tu vas encadrer dans ton église, tu vas commencer à transmettre, à transmettre, à transmettre, à transmettre. Alors, on dira que vraiment, tu es un fils et tu es une fille de la, de la foi. Alléluia. Alléluia. Voilà le processus, voilà la réalité qui se passe. Ça peut se passer en un an, ça peut se passer en un jour, ça peut se passer en une heure de temps, ça se passe même au cas par cas. Chaque jour, nous sommes confrontés à des difficultés, mais devant un problème, soyons réellement des fils de la foi. Soyons des fils d'Abraham, des gens, des femmes qui ont la foi. Oui, pas des gens qui restent là, pour voir avant de croire. Non, non et non. Des gens qui peuvent s'embrouiller, des gens qui ont eu à s'embrouiller, mais qui à un moment donné se décident de mettre de côté tout cet embrouillamini là de mettre de côté toute cette décadence après avoir découvert la volonté et de se laisser remplir, pénétrer par la promesse de Dieu. Et tout en contemplant le Seigneur et tu verras, si chacun de nous est fils de la foi, prier pour que tu sois guéri devient une chose facile. Avant même que tu ne viennes ici pour qu'on prie pour toi, tu es déjà guéri. Alléluia. Voyez, cette bien-aimée qui a rendu témoignage, elle est partie dans les hôpitaux, les gens ont fait les scanners, les machines. elle ne se sentait pas bien, elle a tout dépensé. Elle est venue là, elle a vu comment la sœur Amandine était tombée là. Elle a dit, hé hey, Seigneur, cet homme ci voilà la femme là qui était déjà morte, on l'a résistée, moi alors, j'ai la tête seulement. Dieu a dit que toi, ton cas est facile. Criac, j'enlève ça immédiatement. En sortant, il n'y a plus rien. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus rien. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Alors qu'avant, une partie du corps, les choses ne tenaient pas, à la tête ne tenait pas, à les ceci, les cela. Simplement par là, mon bien-aimé, c'était terminé. Elle est rentrée. Ça peut être ton cas ce matin Sois un fils de la foi Qui est né par la foi Qui vit par la foi Et qui vit aussi pour la foi De sorte que étant né par la foi Tu manges la foi Tu pries par la foi Tu chantes par la foi Tout ce que tu fais en arrière-plan Tu travailles par la foi Tu fais la cuisine par la foi tu parles par la foi. Tout ce que tu fais, il faut au fond de toute chose la foi. Et tu le fais pour donner gloire au Seigneur, à dire que pour vivre pour la, la foi. En ce temps-là, mon bien-aimé, toi-même, tu vas voir ta vie. Ceux qui seront autour de toi, ils constateront qu'il y a une réelle différence. Tes réponses seront différentes. Tu parleras, quand tu parleras, tu ne parleras plus le langage d'à peu près eh hey, hey, bon, je pensais que peut-être que ma chaîne, non, tu, tu, tu auras une parfaite ah, assurance. Tu dois retenir que quand Dieu promet, Dieu ne fait pas la propagande, il n'a pas besoin d'être élu pour venir vous tromper. Ce n'est pas possible. Il pas, on ne fait pas l'élection. Qui parmi nous ici a participé à l'élection de Dieu Personne. Est-ce que Dieu va venir demander nos suffrages pour qu'on le vote Dieu Non. Il est Dieu. Tu crois comme cela. Donc, tu n'as pas besoin de te poser des questions. Il suffit, bien aimé, de te retrouver là-dedans. C'est terminé. Tu as la parole de Dieu. Je t'ai dit, pas la parole seulement écrite, mais la parole révélée par l'Esprit. C'est le, ça qui déclenche la foi en toi. Et le reste de temps, les autres choses ça ne fait que va faire grandir. Quand cette parole a déclenché la foi en toi, les contrariétés de la vie veulent anéantir. Si tu ne fais pas attention, ta foi va mourir. Si tu ne fais pas attention, tu vas t'abrutir, tu, tu vas rechercher la chair et tu vas obtenir Ismaël, qui va te. un âne sauvage. C'est-à-dire qu'il va te montrer le pépé. Parce que tu as voulu forcer, tu as forcé, tu as forcé les choses, tu voulais forcer les choses. Mais quand la réalité viendra. Tu vas regarder toi-même. Oh, j'ai voulu forcer, j'ai voulu forcer à avoir ceci, j'ai voulu forcer par moi-même en cherchant les remèdes. Non, comme Dieu a dit, il faut que si je cherche les oignons, je me purge. Comme ça, en se purgeant, Dieu peut utiliser les oignons pour me laver le ventre. Je vais faire ça, je vais faire. Quand tu auras fini d'utiliser tout, mmh, tu dis attention, je reviens vers celui qui m'a dit qu'il m'a guéri. Alléluia, je ne bois plus rien, je reste tranquille, tranquille. je regarde à celui-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit que je suis le Dieu qui guérit. Il ne peut pas mentir. C'est lui qui a dit que, c'est lui qui a délivré tel, c'est lui qui a fait telle chose. Tu commences à contempler, à regarder les capacités de Dieu et immédiatement, tu rends gloire, tu l'adores. Tu chantes, tu glorifies Dieu. Tu lui dis, oh Dieu, vraiment, sans toi ceci. Et dans cette adoration, tu vas voir que la pensée de douter ne sera plus en toi. Alléluia. À un moment, même tu vas même oublier que tu étais malade. Quand tu vas te retrouver, je connais des gens qui sont venus, on a prié. Ils ne savaient plus là où ils souffraient quand ils commençaient la prière. Ils disent, merde. Est-ce que c'est ce pied qui était malade ou bien c'est celui-ci? Parce que le Seigneur a tellement lavé qu'il ne comprend plus ce qui lui est arrivé. Bien-aimés, soyons des fils de la foi. Naissons par la foi, vivons par la foi et pour la foi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Celui qui met en Jésus une plaine confiance jamais ne chancelle plus. Et